1: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
4: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
1: femenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red,
3: Raúl el Profe Chávez y Andrés del Pichón Villamarín. Mucha información que...
5: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes... De... Muy, pero muy buenos días, el placer de saludarlos. El sexto mes del año, feliz día a todos los niños, a ¿eh? primero de junio del año 2022, que sea un eh, sexto mes eh, maravilloso en cada una de ustedes, eh, eh, amigos aficionados, amigas aficionadas de la red, eh, los vamos a acompañar como siempre en el noticiero al día de la red, eh, es un eh, verdadero placer podernos reencontrar con cada uno de ustedes eh, en este espacio informativo, así que nada, que sea un eh, gran mes de junio. Vamos con los titulares. Independiente del Valle presentó a su nuevo entrenador. Justamente Martín Anselmi conoce el ADN de Independiente y el jueves conocerá ya a sus nuevos dirigidos. Byron Castillo no puede salir del Ecuador. Tomás Molina fuera de las canchas de al menos tres semanas. Aucas regresó de los entrenamientos y se alista para su debut en Copa Ecuador. Richard Carapaz descendió al quinto puesto en el ranking individual de la Unión de Ciclistas a nivel internacional. Ascendió al quinto puesto Richie Carapaz. Señoras y señores de la red, es momento de escuchar a Alfonso Lazo a la con el editorial.
1: La Unión Ciclista Internacional dio a conocer su nuevo ranking luego del Giro de Italia y Richard Carapaz subió un puesto. Ahora es el quinto ciclista en el mundo. Delante de él solo se encuentran Pogachar, Banaer, Roglic y Ebenepoel. Otras leyendas como el tricolor. Su cuarto podio en cuatro años habla de su desarrollo sostenido. Un monstruo nuestro Richard. Esperamos su planificación semestral que debería culminar con la vuelta a España, donde será líder nuevamente de Lineos. La selección ecuatoriana está casi completa en Nueva York. Se pudo sumar Carlos Grueso luego que su prueba de COVID diera negativa. El goleador Jordi Caicedo también arregló el problema de visado y llegará hoy. El único que aún no va es Byron Castillo, que tiene un problema de juicio de alimentos no solucionado. El equipo entonces trabaja con normalidad y mañana jueves se enfrentará a Nigeria. Es conmovedor, como nos informa nuestro enviado especial Domingo Valencia, la cantidad de ecuatorianos que llegan de diferentes partes de Estados Unidos para saludar a los tricolores. Una selfie, un autógrafo, un saludo. La selección debe aprovechar este momento dulce entre aficionados y jugadores. Hay que organizar como lo hacen las grandes selecciones del mundo, entrenamientos donde el hincha pueda acercarse en orden a los muchachos, incluso entrenamientos de puertas abiertas para que la gente pueda mirar el trabajo que realizan los mundialistas. La tri nos ilusiona, es momento de juntarle con la gente. Y el Roland Garros ayer tuvo dos partidos de cuartos de final sensacionales. Primero el alemán Alexander Esberet derrotó en cuatro sets al joven español Carlos Alcaraz. Este último había realizado una remontada espectacular, pero la experiencia del Teutón lo terminó derrotando por 3 sets a 1. El tenista alemán dijo al final del partido que muy pronto Alcaraz empezará a ganar a todos y en todos lados. Y luego tuvimos una batalla épica, como siempre habría que decir, entre Rafael Nadal y Novak Djokovic. Nadal ganaba 2 sets a 1 y en el cuarto set el serbio tenía ventaja de 5 a 2. Rafael Nadal, en modo Rafael Nadal, lo remontó, le llevó al tiebreak y le ganó con ese empuje que llega a cualquier límite conocido. El español busca una vez más sobreponerse a sus lesiones y dolores y escribir una página histórica en el tenis mundial. Hoy es el cumpleaños del único vitrí del fútbol ecuatoriano, el Club Deportivo El Nacional. Lo celebra en medio de un momento complicado en la Serie B y en la parte administrativa. Hoy además juega en el Olímpico Atahualpa ante el América, que se encuentra segundo en la clasificación. Los criollos siguen necesitados de una victoria para meterse entre los de arriba. No es el mejor escenario para festejar aniversarios, pero quizás sirva para recordar a quienes conducen a los puros criollos que este es un club grande del país, que su historia está repleta de hazañas, festejos y grandes figuras, que esa camiseta es una de las más pesadas y que su numerosa hinchada de raigambre popular se encuentra dolida y alejada. Que la fecha sea motivo para recordar a la directiva que debe, con urgencia, enderezar el camino. Hoy estaremos desde la Atahualpa. Acompañando a los criollos en su cumpleaños en los 102.1 de la red, la radio que siempre está.
5: Feliz eh, cumpleaños a la gente del Club Deportivo El Nacional. Vamos eh, con el Chaca porque él nos tiene detalles de Ecuador y de Byron Castillo que al parecer hasta ayer a la tarde no podía salir del país. Chaca, ¿cómo te va?
6: Gracias compañeros, amigos, ¿qué tal? Un gusto, saludos cordiales. Byron Castillo, el lateral del de Barcelona y de la selección ecuatoriana, sigue sin poder salir del país. La prohibición de salida del país por un juicio de alimentos y presunta paternidad impiden a Byron Castillo unirse a la tri en los Estados Unidos. Castillo, la tarde de este 31 de mayo del 2022, aún no se incorporaba a la concentración de la tricolor en New Jersey, esa información la confirmaron los delegados de la selección. ¿Cuál es la razón? El futbolista aún no solucionaba el tema judicial y no puede salir del país vía aérea ni terrestre. El 1 de 30 de mayo, sus abogados no pudieron realizar ningún trámite... ...porque su caso se lo trataba en el Cantón Sangolquí, donde no se atendió. Recién la mañana de este 31 de mayo se hicieron gestiones por parte de los abogados del futbolista... Según se registró en la página web de la función judicial se presentó un escrito. El juicio de alimentos con presunción de paternidad se registró en la unidad judicial de familia mujer y niñez y adolescencia con sede en el cantón Rumiñahui. Compañeros, continuamos con más en el noticiero al día.
5: Muy bien, eh, Carlos Edwin, abrazo grande para ti, ojalá eh, logre solucionar todos estos temas va a ir a un castigo, a una lástima eh, vamos ahora a escuchar las palabras del jugador de la selección Alan Steven Franco
7: la verdad es que siempre es importante siempre es bonito estar en la selección eh, estos amistosos nos vienen de, de muy buena manera entonces a tomarlo con la misma responsabilidad de siempre con la misma gana, con la misma actitud y hacer lo mejor, la, las cosas lo mejor posible para ya estar pensando directamente en el Mundial desde que terminamos la inventaria eh, oficialmente entramos en la etapa de rumbo a Qatar eh, Y ahora pues prepararnos de, de la misma manera, con la misma exigencia Y, y siempre a lo mejor de cada uno de nosotros
1: ¿Cómo ha sido tu adaptación a la a MLS? ¿Cómo te has sentido en Charlotte?
7: Yo bien, la verdad bien, Charlotte es una ciudad muy linda eh, Un cuerpo técnico que, que ya conocía Entonces la verdad que, que estoy muy bien, me estoy sintiendo cómodo en Charlotte Y espero que continúe así Todos saben que el año pasado lamentablemente no, no tuve la continuidad que necesitaba mi equipo pero ahora por ahí la tengo, entonces eh, trato de aprovecharla y, y espero que me, me, me caiga muy bien para, para estar acá y pelear en, en estar en el 11 titular de la selección. Eh, sabemos la importancia que tiene Senegal, la verdad que tú ves a la selección de Senegal, tienes jugadores eh, jugando en el élite mundial, entonces eh, nos cae súper bien esto, esta clase de amistosos, la verdad que, como lo dije desde el principio, esta clase de amistosos nos no van a ayudar y nos sirven para, para prepararnos para el mundial. Entonces, que por eso están en esta, esta clase de partidos entonces por ahí como tú lo dices eh, por ahí nosotros dos, estos dos años atrás eh, nos enfrentamos a cierta, a cierta calidad de rivales, ahora tenemos la oportunidad de, de, de enfrentarnos a otra calidad de, de rivales entonces de ahí a, a, eh, a partir de ese punto eh, vamos a saber en, cómo es la manera de jugar, cómo es la manera de, de, de estas clases de jugadores y, y de ahí sacar las mayores conclusiones posibles eh, la verdad es que ...creo que es algo que me ha ayudado mucho... ...saber jugar en diferentes posiciones... ...o adaptarme a diferentes posiciones... ...y entonces espero seguir haciendo las cosas de la misma manera... ...pero seguir ayudando a la selección... ...seguir ayudando de cualquier parte que me ponga el técnico... ...entonces esperemos que continúe así... ...y aprovechar siempre todas las oportunidades.
5: Y ahora escuchemos a la dirigencia de la FEPE... ...con eh, eh, Rodrigo Espinosa... ...que también habla de la actualidad
8: tricolor... ...lo escuchamos a Rodrigo... ...sí, hemos ido... ...aumentando... ...la cantidad de jugadores... ...en medida de que ellos... ...se, se pudiesen haber liberado... ...de sus obligaciones... ...en, en, en sus diferentes clubes... ...tanto que, que todavía no estamos completos... ...pero... Eh, ...ha sido una estancia tranquila... ...hemos trabajado desde el primer día... ...y esperamos ya seguramente... ...mañana o pasado mañana poder trabajar con, con la lista completa.
1: ¿Quiénes faltan que, que lleguen hoy en el entrenamiento? No los vimos a, a Moisés Ramírez, por ejemplo. Nos hablan también de Gonzalo, que fue además decisivo para el ascenso del Valladolid el fin de semana.
8: Eh, Gonzalo se hizo una excepción. Nos pareció que era, que era importante que, que pueda jugar con su club. Tenía partidos muy importantes. Ahora... ahora ahora se va a sumar y adicionalmente a moisés estamos esperando la posibilidad de poder sumar uno u otro jugador dependiendo eh, cómo nos vaya tratando de completar la lista
1: esta lista se va a asemejar mucho a la lista a la lista final Eso es lo que gustavo también ha, ha tratado con estos con estos partidos además tener partidos seguidos tenerlos a los a los chicos dos semanas
8: falta mucho para el mundial pero Seguro que estas pruebas, porque no van a haber demasiadas, tenemos estos tres partidos de ahora y tenemos dos partidos en, en la fecha FIFA de septiembre. No, no, no sé si vayamos a poder tener otro partido más. Entonces, sí, que por lo menos en la actualidad de cada uno de esos partidos, es eh, la lista seguramente es armada de, de acuerdo a lo que él piensa que podría ser si es que el Mundial fuese ya. Eh, pero estamos convencidos en el fútbol, todo cambia y seis meses y algo más es, es demasiado tiempo como para poder decir que esta va a ser la lista de, de, de convocados del de Ecuador al Mundial.
5: Cambiamos de, de tema y nos vamos ahora con la presentación del nuevo técnico de Independiente, Martín Anselmi, fue presentado en el campeón ecuatoriano.
4: A ver, antes de, de, de hablar de la, de la metodología o de nuestra metodología o nuestro modelo de juego, al final quiero ser breve también con relación al técnico saliente porque no van a encontrar, no soy ese perfil, no me interesa mucho a mí la exposición pública, ni las peleas públicas, ni hablar mal de alguien, Ni no, yo no hablo ni de los árbitros, ni de los rivales, ni de cómo juegan, ni de cómo se defienden, ni de cómo atacan. Si sí hablo a nivel de juego, pero no a nivel de crítica. A mí, de chiquito, en mi casa, eh, me enseñaron que, que no hay que hablar mal de la gente. Y mucho menos si a esa persona no la conozco. Y yo a Renato no lo conozco. Entonces, yo no puedo hablar ni bien ni mal porque no lo conozco. Y si lo conociese y tendría una opinión, no estaría hablando mal. Y mucho menos... Públicamente. ayer cuando nosotros arribamos al club el primer deseo que teníamos con nuestro cuerpo técnico era tomarnos un café con el cuerpo técnico de Renato porque queríamos aprender al final ellos hicieron un proceso muy bueno acá y creíamos que nos iban a poder aportar mucha información y muchas cosas que han vivido para que nosotros podamos hacer mejor nuestro trabajo ahora entiendo por qué el café no lo tomamos y yo no tengo que hacer absolutamente nada más que trabajar para volver a mi casa. Porque acá me conocen y saben la persona que soy. Y no necesito hacer absolutamente nada. Si estoy sentado acá es porque ellos habrán evaluado, como dijeron, y habrán encontrado en mí y en, nuestro cuerpo, en mi cuerpo técnico la persona idónea y capaz para ser el entrenador de independiente del Valle.
5: Las palabras de Anselmi hacia las declaraciones de Renato Paiva. Eh, ¿Qué dijo el presidente independiente que habló en jornadas deportivas? Franklin Tello, lo escuchamos.
9: Sí, es una primera etapa que, que termina también una, una etapa de fase de grupos de, de Libertadores con, con un desempeño bastante bueno, yo diría, en Copa Libertadores, en donde prácticamente en la última fecha se definió la clasificación en este caso del del Deportes Tolima eh, en, en un buen partido último que jugamos nosotros contra el América de Belo Horizonte en nuestro estadio y y bueno así es de esto tuvimos en nuestras manos la posibilidad de hacerlo quizás eh, eh, con el mismo Deportes Tolima no no pudimos eh, 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 sacar una ventaja de locales y, y luego en el en los últimos minutos, un empate casi que estaba en el bolsillo, se nos fue. Así que, por ese lado, bastante satisfechos, y como tú comentas, pues, saltamos a, a Copa Sudamericana. Eh, falta un mes, eh, y obviamente con toda la transición que hay ahora, eh, habrá tiempo para trabajar y planificar. Y bueno, por otro lado, en la, en la primera etapa del campeonato nacional, eh, no nos, no nos quedamos satisfechos, estuvimos a muy cerca de lograr la, la, la etapa, yo creo que en la penúltima fecha en el partido con mucho duna la, la dejamos ir, eh, perdiendo nosotros de locales, y bueno, ahora eh, eh, al menos se sacó un empate contra el 9 de octubre en la última fecha de, de visita, y, 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 y bueno, en esta pausa ojalá poder también eh, en algunos aspectos corregir algunas oportunidades que seguramente el nuevo cuerpo técnico tratará de, de, de hacerlo para tener un, la mejor segunda etapa posible y obviamente eh, hacer un buen papel en la sudamericana, en este caso contra la ¿no? Y ahora
5: vamos con el Liga Deportiva Universitaria, Tomás Molina, el delantero argentino, estará fuera de las canchas de aproximadamente... Tres semanas. Eh, es momento de escuchar al médico de Los Alvos, al doctor Richard Cabezas.
2: Bueno, sí, fue un golpe durísimo, un choque de frente eh, de su rodilla contra el arquero, que como ustedes vieron es un arquero grandecito. Entonces, sí, se, se golpea la parte interna de la rodilla eh, justo al lado de la rótula. Entonces, eso provoca varios daños. Eh, hay un músculo del cuádriceps que se llama el vasto interno entonces la fibra de este músculo sufrió un daño eh, por el golpe directo, hay un ligamento que, que sostiene la rótula a la pierna que se llama el retináculo eso también tuvo una distensión y todo lo que es el tejido de la piel y el subcutáneo todo eso provocó un hematoma que tiene al momento en la rodilla, es todo por fuera de la rodilla, o sea no es no es dentro de la articulación, lo cual no, no, nos dejó un poco tranquilos eh, lo que más le va a molestar es, un, es el, la lesión que tiene en el hueso eh, eh, junto a la rótula en el fémur, en el cóndilo se llama es la, la bola que está justo al lado interno de la rótula ahí se generó un edema óseo y tiene un tiene un pequeño defecto en, en, la, en la cortical, que es la, como la cascarita del hueso, ¿no es cierto?, una interrupción ahí. Y claro, cuando hay una interrupción ahí, eso se considera una, una microfractura. Entonces, uh, eso es lo que le va a molestar. Afortunadamente, no está en un, en un lugar de carga de la rodilla, es decir, cuando él le pone carga, cuando él camina o corre, eh, no hace contacto con, con este sitio del edema. Entonces, bueno, hoy día eh, él empezará sus trabajos de rehabilitación y, y con el paso de cada día iremos viendo el progreso, iremos definiendo con más exactitud cuándo él podrá volver a jugar.
5: Y ahora dejamos la Liga y nos vamos a Laucas, donde el equipo de César Farías ha retornado a los entrenamientos pensando en lo que va a ser su cruce por Copa Ecuador frente a Leones del Norte está Maite Montalvo del otro lado Maite, ¿cómo te va?
0: ¿Qué tal Andrés? Un fuerte abrazo para ti, seguimos con más información, saben que también esta semana empiezan los 16avos de final de la Copa Ecuador, donde ya los equipos de la Serie A van a tener participación hablando de Laucas, que también ya regresó a los entrenamientos, y una de las principales novedades que también dejó eh, la primera etapa de la Liga Pro es que el polaco Fridusewski se convirtió en el máximo artillero con 10 anotaciones del torneo nacional y justo en el último duelo anotó un hat-trick frente a Wallaceo. El polaco ha tenido una gran temporada en el Aucas, donde se ha convertido el gran en un gran también referente del equipo para poder pelear por los primeros lugares de la Liga Pro. Y como ya les digo, es el máximo anotador con 10 tantos. Le sigue Santiago Jordana del Moshukruna con 9 goles y Joaquín Vergés del Wallaceo también con 9 unidades comentarles, ya el AUCAS regresó a los entrenamientos el día de ayer, el equipo está en óptimas condiciones, no se han conocido novedades médicas y el equipo de César Farías, que sigue invicto al, al mando de este director técnico venezolano y que tiene un gran prospecto para lo que va a ser la segunda etapa, se enfrenta el próximo 12 de junio al mediodía a Leones del Norte en el Estadio Olímpico Ciudad de Ibarra así que tendrán que visitar Ibarra la próxima semana, el AUCAS y con esta novedad de que el polaco es el máximo Artillero de nuestro fútbol nacional En lo que fue esta primera etapa Regreso con ustedes compañeros con más información
5: Y ahora Cambiamos de disciplina deportiva Richard Carapaz ascendió al quinto puesto En el ranking individual de la Unión de Ciclistas Internacional Está Marquito, ¿Cómo te va Marco? Bienvenido, Marco Fuentes
10: ¿Qué tal Andrés? Amigos y amigas de la red, qué gusto saludar con ustedes a esta hora con información del ciclismo internacional, ya que una vez que se cumplió el Giro de Italia 2022, la Unión Ciclista Internacional dio a conocer su ranking individual con Richard Carapaz en el quinto puesto de la clasificación. La locomotora del Carchi concluyó la Corsa Rosa en el segundo lugar de la General y este resultado le valió un total de 680 puntos con los cuales se desplazó al sexto lugar al esloveno Matej Modric. En la última actualización del ranking, Carapaz suma un total de 3.282 unidades, ubicándose quinto detrás del belga Remco Ebenepuel, quien tiene 3.404 puntos. El podio en esta clasificación UCI lo ocupan el esloveno Tadej Pogachar, quien es el primero en la clasificación con 5.281 puntos, seguido por el belga Wood Van Aert con 3.526 unidades y el también esloveno Primo Roglic con 3.450 puntos, quienes ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente. Con relación al ranking del resto de ecuatorianos que intervinieron en el Giro, Jonathan Narváez descendió un puesto ubicándose en el 245, mientras que Alexander Cepeda ascendió 10 lugares para ubicarse en el puesto 377 y Jonathan Caicedo bajó dos puestos hasta el 1111. Con lo que corresponde a la clasificación por equipos, el Ineos Grenadiers sigue siendo el mejor ubicado, seguido por el Bahrein Victorious y el UAE Team Emirates, quienes completan este podio para la Unión Ciclista Internacional. Esto es de cuanto les podemos informar a esta hora. Como siempre, les invitamos a que continúen en eh, sintonía de la red. Nos reencontramos a lo largo de toda la jornada informativa. Amigos y amigas, que tengan una excelente jornada. Un abrazo grande. Otro
5: abrazo Marco y contarles de que Santiago Quintero retomará su desafío de los 14 el montañista tricolor buscará su noveno 8000 con el ascenso al K2 en una expedición que arrancará en junio. Escuchemos lo que nos dijo con respecto a su preparación este deportista ecuatoriano.
3: Lleva años de, de preparación la preparación es una preparación muy rigurosa, son seis días a la semana. Los últimos tres meses han sido doble de jornada de entrenamiento, muy, muy duro realmente. Son tres horas de gimnasio y tres horas en la montaña, trasladándome casi semanalmente al Cotopaxi, a subir, en presión, con dos horas a la cumbre del parqueadero, etcétera, etcétera. Mucha bicicleta eh, también y muchas gradas. Eh, bueno, puesto mi cuerpo al límite en este entrenamiento, estaba 8 meses pido pues, ahora estoy con este tema del, del hipóxico, llenando con una máscara a 6 mil metros casi
10: no, no duermo
3: no se puede dormir bien y, y bueno, más que todo la, la preparación tiene que, tiene que convertirse de, de la parte física a la parte psicológica y a la parte emocional, es que soltar tú llegas al campo base y, y dependes de un montón de factores de un montón de factores Factores que no puedes controlar, no puedes manejar. No, no eres tú los que puedes controlar ¿Quién, quién sube, quién baja. Si los campamentos están llenos de, de carpas, no sé cuánta gente va este año. Se oye que va a haber 200 expediciones de 200 personas en el campo base, es una locura. Y hay que soltar. Entonces, la, la, el entrenamiento más importante que lo he hecho del lado de mi coach, que es mi esposa, ella es mi, mi coach, ella es, es de profesión coach y ella me ayuda. Es, es este tema de soltar de, 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 de no ir con una expectativa simplemente vivir el momento anclado de Dios y, y eso es inspirarse que no sabemos qué, qué, qué va a pasar, Te explico en el, en el sentido de que la montaña es la que decidirá, estoy convencido que vamos a climatar, vamos a bajar vamos a esperar la ventana y a partir del 24 de julio al 31, sabemos que viene la ventana de buen tiempo y tenemos que estar listos para subir a la cumbre
5: Este es el gol del recuerdo
0: El gol del recuerdo la
5: 12 de junio del 2001, la selección ecuatoriana de fútbol visitó a Perú por las eliminatorias rumbo a y Japón 2012 le ganó 2 a 1 en el Monumental recordemos el primer tanto del partido obra de Edison
9: Méndez, relatos de Pancho
5: Moreno y comentarios de Reinaldo Romero
9: Ulises de la Cruz con la pelota, va Ulises, perfecto, lleva la pelota por el sector derecho, entra Ulises, va Ulises, se fue Ulises, se acerca el banderín va a tirar un centro, ¡eh, la pelota! ¡Remata! ¡Oh, de Méndez! ¡Oh, El jugador Edison Méndez! le pegó ¡Y empató el partido! ¡Empató el jugador! A los dos minutos, le el partido se a a Lulites, el de la de Ulises. El centro de la que va a para que venga, la regente y la ponga adentro. Una gran escapada por el costado derecho de Ulises de la Cruz fue hasta la línea del fondo. Y como tiene que hacer el centro pasado, nadie llegó de los delanteros ni de defensas en el no programado. Edison Méndez. Hace una gambetita hacia la derecha adentro y el balón va a incrustarse a la mano derecha de Miranda. El Ecuador empata 1 a 1 acá y del Perú.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
2: La red presentó
0: Ponte al día. Informativo completo sobre
3: la actualidad del fútbol que más nos gusta. En donde estés y a la hora que tú quieras.